0: La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos.
1: Buen día, en este nuevo episodio de La Voz del Zorro vamos a platicar un poco sobre la importancia y algunas generalidades de los estados financieros básicos, balance general y estado de resultados, eh, nos acompaña el maestro Luis Fernando Oviedo Villavicencio y un servidor, el maestro Enrique Luna. ¿Qué tal, maestro? Buen día.
2: Hola, buenas tardes o días o noches, depende de cuándo lo veamos.
1: Pues vamos a platicar un poco de algunas generalidades, de algunas generalidades a ver qué, qué opinas, a ver, si, a ver qué opinamos sobre el tema, a ver si coincidimos, que es este y en relación al tema de los estados financieros, pues partiendo, ¿no? De lo, de lo principal, ¿no? ¿Qué son los estados financieros?
2: La pregunta de los 64 mil, ¿no? Así bueno, es. Los estados financieros en su expresión más coloquial serían unos documentos que muestran algo, ¿no? Y desde que los estudiamos, pues sabemos que van a mostrar un lo que la empresa es, lo que la empresa tiene, lo que la empresa ha conseguido a través de sus operaciones, ¿no? Lo que olvida entonces es que ¿de dónde vienen? Pues eh, los, estos estados financieros, estos documentos son... No podemos decir que es el producto porque no es el producto final, sino es una fase intermedia de la contabilidad en donde se hace necesario comunicar precisamente los resultados de operación para todos aquellos interesados en ella y que pueden llegar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, nos dice que el principal objetivo de la contabilidad no es la producción de estados financieros, sino el uso que se le dé a la información que esté contenida en ellos, ¿no? Así es, digo, definitivamente, al, al final de cuentas, los estados financieros
1: eh, condensan, ¿no? La, la, de man se condensan de manera estructurada partiendo de los pues de los registros contables. Al final de cuentas eso es, ¿no? Es, una, es un acomodo estructurado y con lógica es este de los registros contables. Ahora que ya comentaste, ¿no? Pues comentas la parte de, de lo que tenemos, lo que debemos, lo que la empresa ha generado o han aportado por parte de los socios. También nos pueden, eh, la, la, la parte operativa, ¿no? Del negocio que vendría haciendo el estado de, de resultados. Y pues al final del día... Es este, y creo que muchas veces ha sido un desacierto ¿no? por parte de los emprendedores que no eh, a lo mejor que no nos gustaría decir que, la, que no captan pero, pero que de alguna manera no le dan la importancia a los estados financieros para tomar decisiones de hecho toman decisiones en función a, a corazonadas o de manera instintiva cuando al final de cuentas el lenguaje de cómo el, el lenguaje de cómo se encuentra tu tu empresa, pues, viene los estados financieros, ¿no? Es, la, es una cuestión, pues, de interpretarlos, ¿no?
2: Eh... Sí, porque tendríamos que ver qué tantos de estos emprendedores tienen al... o han sido educados en, digamos, en el conocimiento de la información contable, pues. Porque de ahí partimos, ¿no? Una cosa es que estos estados financieros condensan información, transmitan información, comunican información... Y gran, el gran problema es que el usuario sepa precisamente interpretar la información que está ahí. Yo lo vería así como que es, digamos que los estados financieros en su formato, pues digamos que es una cara vista de la empresa, ¿no? Pero no hay que olvidar que adentro de toda esa información hay una cara oculta. Y normalmente, digo, están preparados, claro, por especialistas, ¿no? Por contadores públicos, gente que está entrenada para eso. Pero no, eso no quita que el usuario que no tenga ninguna relación con los estudios contables pueda llegar a interpretarlo, ¿no? Claro que digamos que de manera oficial o de manera formal existe un estudio que es el análisis financiero, precisamente que se practica a los estados financieros, pero yo diría que cualquier empresario, cualquier usuario de la información debería tener nociones mínimas. De contabilidad para que pueda interpretarlos, para que pueda leerlos, para que les pueda significar algo la información que estén en ellos, ¿no? ¿no? Y al final
1: del día es, este, digo, no nada más un, una mipyme digo, porque hay, 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 hay mipymes que son prestadores de servicios, llamémosle un abogado, llamémosle un, un dentista, llamémosle cualquier persona que practique su, su profesión, eh, pues de alguna manera les habla de estados financieros y no lo entiende. Y no lo entienden. De hecho, debería ser una. Este, siempre ha sido la idea de que eso debería ser parte de la educación básica, ¿no? Digo, no, no hacer los estados, no elaborar los estados financieros, pero al menos saber que puedes tomar decisiones que pueden cambiar completamente la dirección de tu negocio de manera positiva o negativa si los aprendes a, a interpretar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Y cuáles son los estados financieros? Este, pues. ¿Los mencionamos? ¿Me, me haces los, los honores? ¿Cuáles son los cuatro estados financieros más importantes?
2: Pues ahorita tú mencionabas el estado de resultados y el balance general, que digamos que son la cara, ¿no? O la carátula de la información. Y se van a complementar con otros dos estados financieros, que es el estado del desglose del capital contable y lo que podría llegar a ser lo que es el flujo de efectivo, ¿no? Igual, igual para te... el... ¿Sí? Perdón, igual te iba a
1: comentar, digo, igual para... Para es este pa, pa, para darle seguimiento, eh, es en el caso del, del... Vamos a tocar, digo, para, para efectos de este... Estamos del zorro, el, el, pues los dos más importantes, ¿no? Que es el estado de resultados y el, y el balance general. Igual pudiéramos cubrir algunas generalidades. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con el estado de resultados? Uh -huh.
2: El estado de resultados lo que hace es un resumen de todas las operaciones que ocurrieron respecto al giro del negocio de la empresa. Todo lo que, que tiene que ver con lo operativo, es decir, con ingresos y egresos, o si lo quieres de otra manera, con entradas y salidas de dinero de, durante un periodo de tiempo y digamos que pone todo en un balance para ver si de alguna manera hay utilidad o pérdida, ¿no?
1: Sí, pues prácticamente todo lo relacionado con la actividad preponderante del negocio, ¿no? Quieres uh -huh. revisar la parte de cómo se... la parte del costo, pues nos dirigimos al, al estado de resultados. ¿Quieres ver la parte de los gastos, los gastos de administración, los gastos de venta? Nos vamos al estado de resultados. Queremos ver qué tanto hemos pagado por el financiamiento, es decir, pues por lo, la parte de los intereses, nos vamos al estado financiero. La, la parte que todo el mundo odia, ¿no? La parte de los impuestos. ¿Quieres ver qué tanto impuestos, qué tantos impuestos este, pagaste, ¿no? Durante el, 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 el ejercicio, nos vamos al estado de resultados, pero también... Las partes bonitas del negocio, ¿no? Quieres saber cuánto vendiste, quieres saber cuánto ganaste, pues nos estaríamos eh, dirigiendo, ¿no? A lo que es el, el, el estado de resultados. Y muy chistoso, ¿no? Porque no sé si coincidas que, que digo, más allá ¿no? de la forma en cómo se estructura pues las cosas que nos dicen, ¿no? que te puede aventar los distintos márgenes de utilidad, te puede te decir, es este, te puede dar una fórmula de, de razón de, de cargos fijos para saber cuántas veces puedes cubrir tus, el, el pago de tus intereses, ¿no? que, que son de alguna manera eh, ciertos eh, factores que nos pudieran facilitar incluso la lectura de los estados financieros. ¿Qué
2: opinas? Yo creo que hay algo más sencillo todavía. El hecho de decir gané, perdí, o sea, estoy en números rojos, números negros, y sobre todo, no porque esté en números negros, significa que pueda ser un resultado realmente positivo, ¿no? Porque aquí tenemos que entrar a la proporcionalidad de qué tanto porcentaje de las ventas re resulta ese, ese resultado positivo, ¿no? Y yo siempre les digo a mis alumnos que a veces por morbo, ¿qué es lo primero que ven en el estado de resultados? Pues el morbo te lleva a decir perdió, ganó. Y ya después tienes que averiguar a ver por qué ganó, por qué perdió, entonces irte al desglose de cómo tuvieron los ingresos, relacionarlos con los, todos los gastos y costos que les dieron origen y por qué estos no fueron suficientes para cubrirlo, ¿no? Y, y tuvieron que tener pocas utilidades o bien caer en pérdidas. Es esa, esa
1: pregunta siempre es muy, o sea, esa, esa cuestión más bien siempre es muy interesante, ¿no? La parte de, pues bueno, al final de cuentas a partir de un peso, pues estás en, estás en números negros, ¿no? Es este tres números positivos. Entonces, al final de cuentas, tú como empresario, eh, ¿qué buscas o qué margen estás buscando? ¿no? Por eso es muy interesante a veces eh, no manejar toda tu interpretación con, en, es este, con, con simplemente con tus números per se, sino que lo, lo, lo manejes de manera proporcional o de manera relativa, ¿no? Para eso son precisamente nuestros, nuestros márgenes, cuánto deseas obtener de cada peso que tú estés, de cada peso que tú estés vendiendo. Entonces, eh, sí, es, sí es bastante interesante porque al final de cuentas, curiosamente, muchos empresarios simplemente lo ven así, al menos a título personal es, quiero saber si me está yendo bien o mal, necesito saber cuánto dinero hay en el banco, ¿no? Hay, hay una curiosa relación, que tienen los, los empresarios, que es entre más dinero tengo en el banco, es que el negocio va bien. Y no necesariamente, porque puedes estar, puedes tener 100 mil pesos en el banco
2: y puedes estar endeudado por cinco millones. Entonces, ¿no? que no, que el estado de resultados te llega a una utilidad récord. Pero que no tengan ni un cinco en la cuenta. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo vendiste todo, pero lo vendiste a crédito, no has cobrado. Así es. Entonces, eso es, es una es... buena relación de utilidad respecto a los pesos de ventas. Pero si no entra el dinero, pues. Así es.
1: Y ahí, ahí nos vamos a otro tipo de, de, de cuestiones. Pero sí, definitivamente, digo, hay, hay, como comentar como comentas, ¿no? Hay ciertas eh, observaciones que hay que hacer, incluso ahí en el estado de resultados, ¿no? Y nos pasamos, en segundo lugar, a lo que es el, el, el balance general.
2: Uh -huh, que lo contiene la información del estado que guarda los, todas las inversiones de la empresa y todas las deudas y que tiene ¿no? o que adquirió para, para tener esos activos, entonces ahí podemos ver, es una radiografía de la empresa, digo yo, ¿no? Porque se ve el cascarón, se ve físicamente qué es la empresa y de dónde obtuvo sus recursos, ¿no? Yo siempre digo eso de acuerdo a los, eh, ¿cómo se llaman? A las NIF, ya los postulados básicos, se nos dice el balance general tiene que ser eh, un listado de lo que la empresa tiene, en bienes y servicios, son bienes y, y ¿cómo se llama? Y recursos, hecho y derechos y por otro lado de dónde los obtuvo por eso entonces es importante que se guarde esa equidad ¿no? ese equilibrio entre ambas partes del balance que nos está indicando y, y sobre todo eso facilita mucho todo lo que es la pues lo que está ¿cómo se llama? los buenos resultados y que no haya nada oculto y que no haya nada ilegal o nada pecaminoso ¿no? porque se puede seguir el rastro de todo cumpliendo esos preceptos básicos de la contabilidad de hacer el registro dual. Entonces ponemos por un lado los bienes y por otro lado las fuentes de donde los obtuvimos y así de cualquier forma se puede revisar en los estados financieros ese, ese, ese procedimiento. no Eso sí, precisamente ahorita, ahorita que tocas el tema ¿no?
1: de los estados de, de, del balance general también, pues digo, eh, Comenta, ¿no? el, el, el balance general, bien, bien lo dices, es como una radiografía, una fotografía, por eso de alguna manera eh, se considera el, el balance general o estado de posición financiera como un, como un estado financiero es este, estático, mientras que el, 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 el estado financiero del, del estado de resultados pues bueno, se considera como, como un estado dinámico, ¿no? Porque está siempre en constante, constante cambio. Y muy interesante, ¿no? La, la, la parte de cómo, de cómo vas a financiar es este, to, todos esos bienes y derechos que tienes. Porque al final de cuentas, nada más hay... Muchas veces uno se quiebra la cabeza, ¿no? De, de qué manera, cuando te preguntan cómo vas a financiar, pues es que nada más hay dos maneras de financiar. Obtienes un financiamiento externo, ¿no? Mediante a lo mejor un acreedor una, una bancario o buscas un financiamiento interno por parte de alguno de los, de los socios, ¿no? Y no hay otra manera. Al final la decisión va a ser, es este, revisar cuál es el más conveniente dependiendo del activo y dependiendo del, del, del costo, ¿no? Del, del tipo de financiamiento por el cual optemos.
2: Sí, si bien ambos um, estados financieros se expresan en, en unidades monetarias, es decir, en números, que significa dinero eh, hay que también tener muy en claro y este es el que el estudioso de, de los estados financieros debe tener muy en claro que es, son condiciones diferentes las cifras del balance general y las cifras del estado de resultados porque como lo decías ahorita lo del estático del balance es como una fotografía eso y aparte eso le da una provisionalidad a la información es decir, esa es la empresa pero en el día que de la fecha que viene de, puesta ahí arriba en el cabezado y normalmente si los balances son el 31 de diciembre del año, pues quiere decir que el primero de enero, el, el día 2 de enero, cuando abrieron y giraron un cheque, ya no son los mismos los saldos. Ya cambiaron. Entonces ahí la, 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 aunque pareciera estática, demasiado dinámica, porque día a día van a ir cambiando. Pero cuando como nosotros los vemos en un congelamiento de la imagen, como ve si una fotografía, pues tenemos que tener muy en cuenta que eso que me está representando el balance general, nada más es válido para la fecha, a la que hace referencia, y no para otro día. Así es, completamente de acuerdo contigo. Y lo que es, el, el, por el contrario, el, el estado de resultados, se dice que es un video o película, porque ahí sí está el acumulado desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo, simplemente las ventas, yo les digo, pueden ustedes tener información suficiente de cuándo y dónde se vendió. Y se puede hacer, digamos, perfectamente una gráfica de estacionalidad de ventas, por ejemplo. En qué meses hubo mayores ventas que en otros. Entonces, eso te daría, eh, digamos, las cifras del, del estado de resultados, por eso son más dinámicas, porque tú puedes darte una idea como cuál fue la película del, del comportamiento de, de la empresa o las, las actividades de la empresa en un periodo determinado.
1: Así es. No, y de, y de alguna manera es este. Lo que es tanto el balance general como el estado de resultados al final, y lo comentamos al inicio, ¿no? Pues saberlos leer, saberlos interpretar, saberlos que a, a través de ellos puedes tomar decisiones que te permiten saber si, si la empresa es líquida, si la empresa es solvente, si la empresa es rentable, ¿no? Y cuántos negocios cierran sin haberse preguntado incluso. Eso, ¿no? Sí. Es este Y pues igual, ya nada más a manera de, de conclusión, no sé si te gustaría cerrarle a lo mejor con alguna idea que se haya quedado en el aire.
2: Pues la única idea es que los usuarios de la información son variados, ¿no? Y cada uno de ellos es porque tengan una relación pues, comercial con la empresa y le va a interesar cosas distintas. Ahorita mencionabas tú, pues a alguien le va a interesar qué tan endeudada está. Si yo soy un acreedor o un proveedor, pues para no darle más crédito, porque correría mucho riesgo. Entonces, ahí el que toma la decisión ya está tomando, ya está revisando información y está evaluando incluso, ¿no? Algo como el riesgo. O, eh, por otro lado, pues a ver si la empresa tiene con qué pagar líquido, ¿no? Y eh, cómo se comportarían sus su activos circulantes en cuanto a la liquidez. Entonces, y el inversionista, por ejemplo, o el que quiere conocer la utilidad de la empresa, ¿no? Entonces, digamos que tiene hay diferentes motivos por los cuales los usuarios les interesa poder leer ahí entre, entre líneas lo que yo decía la cara oculta de, de los estados financieros. no,
1: no y, es muy, y al final de cuentas es muy variado ¿no? el, 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 la cantidad de usuarios ¿no? que les puede interesar los estados financieros, no que, que va desde que, que uno primeramente va a pensar en el dueño, pero pues el... el... El, el acreedor bancario, los inversionistas, bueno, los nuevos inversionistas, los inversionistas que ya se encuentran, los, los socios, el, el mismo el mismo equipo de trabajo, ¿no? Los trabajadores que, que les da certidumbre de la situación financiera de la empresa donde están laborando, ¿no? Es, es un sinfín, ¿no? La cantidad de, de, de usuarios.
2: Pero principalmente, y eso a veces se les barre, los administradores, porque ellos van a evaluar sus propias decisiones. O sea, si establecieron políticas y. Eh, objetivos para un periodo, pues tiene que llegar a evaluarlos al final del periodo. Y no hay más que la información que está contenida en el sistema contable. Sí, perfecto. Pues bueno, yo creo que con eso cerramos esta, espero que haya una segunda
1: parte, ¿no? Para poder revisar los otros dos estados financieros faltantes. Eh, pues te agradezco mucho, es este, podamos, me hayas aceptado la invitación, es este, también aprovecho para para agradecer la invitación este, de, del, del podcast de la voz del zorro por permitirnos tener estos esos espacios donde podemos dialogar acerca de los, de los temas y pues esperemos esto se repita pronto, hasta luego
2: Ok, y si usted tiene alguna duda pues ahí van a salir los cinco puntos de resumen al final de la
0: plática <risa> Hasta okay, luego hasta luego Es momento de repasar las cinco voces del zorro Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número uno. Los estados de resultados son documentos que muestran lo que la empresa es, tiene y ha conseguido a través de sus operaciones. Se trata de una fase intermedia de la contabilidad que hace necesario comunicar los resultados de operación para todos los interesados en la toma de decisiones. Punto número 2. El principal objetivo de la contabilidad no es la producción de estados financieros, sino el uso que se le den a estos, ya que los estados financieros condensan de manera estructurada a través de los registros contables, y es un acomodo estructurado y con lógica de los registros contables. Punto número 3. Los estados financieros más importantes son el estado de resultados y el balance general, que son la carátula. Y se complementan con el estado de desglose de capital contable y el flujo de efectivo. Punto número 4. El estado de resultados es un resumen de todas las operaciones que ocurrieron respecto al giro del negocio. Es operativo y se identifican tanto ingresos como egresos durante un periodo de tiempo. Se pone en balance para conocer si existe utilidad o pérdida. Punto número 5. El balance general contiene el estado que guardan todas las inversiones y las deudas que adquirió la empresa para tener los activos. Es, pues, una radiografía de la empresa. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.